0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。去广东发展呢，最好、啊、你要懂一些的粤语、嗯。去福建发展呢，最好懂一些闽南语。那如果想要在上海安居乐业的话呢，学一些上海话其实还是挺重要的。嗯，不然的话呢，不光是在职场啊难以快速混熟，连出门买块蛋糕啊都可能因为沟通不畅闹出笑话。农行，请问我要马点啥？马。哦，哎，我不是买麻花，我是来买蛋糕的。您
1: 把那蛋糕拿出来我捞捞，我撸撸，得个撸撸。哎呦，小伙子、啊，蛋糕们是拿来吃的呀，怎么好撸的啦
0: ？不是，我的意思是，请您把那蛋糕拿出来，我瞧瞧。哎呦，我不不能撸，我也
1: 要瞧啊。哎，如果你把蛋糕上面的奶油都撬掉了，我下面的蛋糕卖给谁去啊？真是的。你不要寻开心啊！我不是来寻开心的
0: ，我是来买蛋糕的。蛋糕，得得得，那您把那蛋糕拿出来我瞅瞅，这样行吗？侬真的是
2: 搞
0: ，我不能录，我不能
1: 敲，我就讲我蛋糕是丑不是，我就想买块蛋
0: 糕，怎么就那么难呢？哎
1: ，上海啊，作为一座海纳百川的移民城市，它的方言是如何诞生的呢？事情呢，还得从很久很久以前说起。和北京、南京、杭州、广州等中国传统大都市不一样，上海作为大都市的历史呢，其实并不长。这里宋代城镇，元代设县，明代筑城，几经变迁，直到鸦片战争前夕，上海县城东西广六十六华里，南北不足八十四华里。基本和其他的江南小镇也没有什么分别。当时的上海呢，是从属于以苏州、金陵和杭州为核心的江南文化圈，自己呢也并没有什么独特的文化
0: 。那随着1843年上海开埠，大量的外来人口呢纷纷涌入了这座全新的城市。到1949年啊，本地籍居民只占上海总人口的百分之十五，而剩下的百分之八十五呢，来自于江苏、浙江、广东、安徽、福建、山西等全国的十九个省。那其中最多的呢，就是苏北移民，占到了上海总人口的百分之四十五。宁波人也不少，占百分之二十。那由于外来移民人口众多，方言呢也是五花八门，大致啊可以分为五类，分别是广东话、宁波话、苏州话、苏北话和上海的本地话。从理论上讲啊，当时的上海话呢，应该是受到使用人数最多的苏北话的影响最深。然而事实上啊，不论是从听感上还是从语言学分析，上海话都和宁波还有苏州话呢更相似。那为什么会产
1: 生这样的现象呢？很多人认为啊，语言呢只是一个交流沟通的工具。从语言本身的角度来看，或许真的是如此。但是，正如社会学家布迪厄所说，语言关系也是符号权力的关系。通过这种关系，言说者及其各自所属的各种集团之间的力量关系，以一种变相的方式体现出来。那换句话说，其实语言也是和身份地位相挂钩的。苏南浙北地区在政治、经济、文化方方面面都要胜过苏北地区，所以苏
0: 州、宁波话比苏北话更有实力塑造上海方言。而我们现在认知中的这个上海话呢，实际上指的只是上海的市区话。嗯，广义的上海话除了市区话，还有远郊地区的重。明方言、嘉定方言、松江方言、练塘方言等等，现在属于苏州的吴江方言呢。其实广义上来说，它也是上海话
3: 。行走小百科
0: ，上海
1: 话属于吴方言太湖片的苏沪加小片，早先只是松江话在黄浦江两岸的一个分支，地位没有什么特殊之处。十九世纪中期以前，上海话的发展速度一直很慢。从1843年到20世纪中期这一百多年间，市区的上海话发生了较大改变：声母从27个变成了28个，韵母从63个变成了32个，声调从8个合并到了5个。而词汇方面，市区上海话吸收了周边很多地区，诸如松江、苏州、苏北、宁波、杭州话的方言土语，甚至有一些英语词汇也被纳入了
0: 上海话的体系中。咱们举个例子啊，比如说表示步行的“瓦莱塞”，其实呢这是苏州话。嗯，“需要巴西”是这个苏北话，表示数量大、程度高的“莫老老”，它是杭州话。就连现在全国人民看作上海话标志的“阿拉”，其实呢也源自于宁波话。早先的上海人表示说我们的时候啊，其实是不说“阿拉”的，只说“尼或者“母
1: 尼。不过呢，新上海话也不完全是周边方言的一个混合产物。虽然上海话和宁波话、苏州话的声母、韵母、声调，甚至拼合方式都很相似，但是上海话比宁波话的语速要慢一些，降调少，抑扬顿挫感呢是弱了一些，听起来更加嗲一些。但是呢，又比苏州话的语速快一些，降调多，抑扬顿挫感强一点。所以说，和苏州话比起来呢，上海话就硬
0: 一些。嗯，那记得曾经啊，有媒体做了一份中国最难懂方言的排行榜，上海话的难懂程度呢是位列第三，嗯，而仅次于上海话排名第四的就是陕西方言了。作为中华民族古代文化的发祥地之一，从陕西方言中呢，我们不仅可以窥视到古老的华夏文化的发展轨迹，又可以领略到令人溢于言表的真情实感。那么，其中最能体现出这种陕西文化特质的，就是陕西省的省会西安了。走进西安啊，隐约的你会感觉有秦腔吼起来
1: 了。到处是地板凳，
0: 都是木头。他他舅，他二舅，都是他舅。到处是地板凳，都是木头。刚
1: 才咱们听到的这段老秦腔呢，在众多影视或者歌曲中呢，都能够听得到。八百里秦川尘土飞扬，两千万儿女都吼秦腔。有一个说法是，没有听过秦腔，你还只是西安的一个过客；如果听了秦腔，那你的魂儿才彻
0: 底留在了西安。在现代文明的进程之中啊，高楼林立的西安呢，古朴当中还透着一丝活力。作为西安最大的商圈，钟楼商圈呢，可谓是无人不知，无人不晓。而以钟楼向四个方向辐射的东西南北四条大街，也是各有特色。比如说东大街，它就是以商铺来著称的；南大街的酒店、酒吧和金融是最为有名；西大街呢，是一条老街道。晨钟暮鼓，西大街的鼓楼和钟楼啊是遥相呼应。鼓楼旁边就是西安最著名的回民街了，是中外游客来西安的首选地，因为那里吃的东西特别的丰富。那说起美食啊，在任
1: 何一座城市都会被津津乐道，民以食为天嘛。那要说西安美食，这份独特的套餐是由蒜片、黄瓜、炝拌莲菜、老陕拆骨肉、冻冻肉这四样凉菜，以及肉夹馍、泡馍、b i 面组成的。这个“両”字啊，这个字形非常复杂，在各种字典中呢都不曾收录。这个字的普通话轻声或者是二声，就是正确的陕西方言的发音了，就是“両両面”啊。在平时的路边摊小饭馆，更多的则是三秦套餐、凉
0: 皮、肉夹馍以及一杯冰峰汽水，这是最原汁原味的地道西安味儿啊！是，那另外作为西安的第一门南门，也就是永宁门的仿古迎宾入城式啊，是西安的一个非常有特色的这个仪式。它是根据古礼中的宾礼和盛唐时期的礼仪而创作的一套豪华的迎宾盛典，以歌舞升平的五月和皇家礼仪形式，再现大唐的盛世雄风，传承历史，开启未来。来，那么也被称为是中华迎宾第一式。庄严雄伟的永宁门前，古乐声声，堂舞翩翩，先后呢迎来了美国总统、新加坡总理、泰国王后、德国总统、新西兰总理等海内外无数贵宾，是中国仅有的国宾级迎宾仪式，也堪称天下第一礼。西安的第一集市，百年老档子西仓的名声那是
1: 响当当的。西仓啊，在明代曾经是国家粮仓，到了明末清初，逐渐成为了一个花鸟市场。每逢周四周日集市啊，不止西仓东南西北四条巷子，老五巷和教场门也成了商贩们的聚集地。可以说啊，现在的西仓花鸟市场已经成了一个辐射周围两公里的大集市。每逢集市啊，各种摆摊的人士蜂拥而至，这里呢逐渐演变成了无所不卖的一个集市。生活日杂、花鸟鱼虫，只有你想不到的，没有你找不到的。去赶集呢，就得赶早。稍微晚点就会人山人海，那你会明白“摩肩接踵”到底是什么真正的含义了。而如果你是一位不喜欢逛荡子的高冷人士，那么顺城巷、德福巷、新乐会的酒吧街可以满足你的慢生活需
0: 求。还有西安市内的第一村沙井村，非常的有特色，在这里呢诞生了中国第一部城中村电影《沙井村之恋》，小人物也有大梦想，这里呢是他们的起飞点，时刻啊也演绎着爱恨情仇、悲欢离合的故事。喧嚣的苍蝇馆子，六块钱的油泼面依然存在。叫一份菜米饭可以管饱。甭管是卖菜的、上学的，还是打工的、做生意的，都在三百元一个月的民房里面住的是实实在在
1: 。嗯，在为数不多的古城中啊，西安的确是对得起“古都”这两个字的。长安羁绊了十三代帝王的心，历经千年口音未改。这座古城啊，是跨过了时空阻隔，连接着古往今来。现代的风混着怀旧的情，散发着独特的魅力，让人流连忘返。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。如果说中国最让人流连忘返的城市是西安的话，那在美国呢，也有一座让你流连忘返到如梦如幻的城市，它就是美国佛罗里达州的迈阿密。它位于佛罗里达大沼泽和比斯坎湾之间，被福布斯杂志是评为美国最干净的城市。它在金融、商业、媒体、娱乐、艺术和国际贸易等领域呢，都是有着重要的地位，也是全球最富裕的城市之一。它呢，是一个可以让你编织美梦、走入梦境，并且实现梦想的地方。对于很
1: 多人来说啊，到迈阿密之前，你对它的想象可能仅限于这几个关键词：热辣海滩、艺术时尚、拉丁文化，还有美国大片中的警匪大战。但是，直到你身临其境，才会发现这个号称是美洲的首都的国际化大都市，竟然是如此的精彩多元、层次丰富。自己呢，也仿佛是走进了盗梦空间
0: 一般，不断的是穿梭在各种奇幻的梦境之间。漫步于迈阿密南海滩的装饰艺术区，穿行在八百多栋汇集了众多奇思妙想的城市保护建筑间啊，你能够感受到轻松明朗的时尚休闲风是扑面而来。这里呢，曾经是一个贫民窟，如今摇身一变呢，是成为了当今世界上最大的装饰艺术建筑群，并且跃升成为了迈阿密最受欢迎的旅游目的地之一。嗯，有的时候你走着走着、啊，忽然眼前会出现色彩
1: 明艳的装饰艺术墙、手工雪茄作坊，还有一张张来自中南美洲的面孔。呃，你会怀疑啊，说哎，自己是不是穿越到了古巴？那其实这个地方和古巴真的有关系。这里呢，就是迈阿密著名的古巴裔的移民社区小哈瓦纳。小哈瓦纳呢，形成于二十世纪六十年代。那个时候，古巴人在这个地区的数量呢是急剧增加。生性乐观、热情又能歌善舞的古巴移民，为迈阿密的多元文化增添了浓墨重彩的一笔。在这里呢，空气中流淌着西班牙语、拉丁音乐和雪茄的芬芳。在这里呢，你也可以充分的体验到开朗奔
0: 放的拉丁风情。迈阿密啊，还有美国最大的亚热带湿地保护区——大沼泽国家公园，那里不只有让你心跳加速的草上飞、风力船，更有沼泽地里潜伏着的一条条鳄鱼。而在大沼泽鳄鱼农场里面啊，有着大约两千多条大大小小的短吻鳄，你可以给他们投食，观看他们的表演，甚至亲手捧着小鳄鱼拍照留念。幸运的话呢，你还会遇到年轻帅气、会说一口流利中文的少东家，他呀特别的青睐中国游客，和他用中文聊上几句，他呢就会特别慷慨地捧出一盒长着像鸡米花一样的东西。那其实呢，这个就是鳄鱼肉，你可以一尝鳄鱼肉的
1: 滋味。那么刚才这个鸡米花一样的油炸鳄鱼肉呢，只是一个小零嘴儿。要
0: 想要吃饱，还得去阿甘虾餐厅
3: 。世界真奇妙
0: 。位于迈阿密贝塞德市场的阿甘虾餐厅，装饰元素基本都取自于《阿甘正传》，墙上贴着阿甘打橄榄球的巨大海报，橱窗里陈列着电影里阿甘穿过的衣服和跑鞋。点菜的时候，举一下桌上的 “Stop Forest Stop” 红色招牌。笑容可掬的服务生就会立刻出现在你面前。饱餐之后走出店门，会发现餐厅门外放置了一张和电影当中一模一样的巴士长椅。阿甘就是坐在这里喃喃自语：“妈妈说，生活就像一盒巧克力，一定要坐下来，摆一个和阿甘一样的姿势，拍一张充满趣味的留念照。”
1: 迈阿密呢，不光是现代摩登，也有怀旧的去处。比如说，有一座意大利文艺复兴风格的豪宅，就建于1916年，它的名字叫做维兹卡亚博物馆及花园，是工业巨头詹姆斯·迪尔林的私人宅邸。豪宅啊，是由1000名欧洲技工耗费五年时间建成的，里面有70个房间，拥有极其珍贵的15到19世纪的古董家具和装饰艺术品。走进去就宛如到了欧洲宫殿一般，觉得是
0: 那样的美轮美奂。占地十英亩的户外花园是坐拥比斯坎海湾的美景，园内优雅地点缀着华丽的意大利和法式的喷泉，在宅子里静静地踱步，欣赏着满目的奢靡绝美，你能够想象到吗？伊丽莎白二世，还有西班牙卡洛斯国王和索菲亚王后等等众多名流啊，都曾经踏过你脚下的大理石地面。
1: 最后，再让我们来到暖洋洋的海边，来到迈阿密不能错过的海滩边上，你会看到一位位皮肤黝黑、浑身有着漂亮肌肉线条的帅哥奔跑着和你擦身而过。不远处，还有一些身材曼妙的比基尼美女正躺在松软的沙子上，恣意地享受着阳光的亲吻。眼前是天空湛蓝，阳光和煦，海浪温柔，你不如也慵懒地躺下，闭上双眼，在这个阳光的怀抱里做一个长长的美梦吧
0: 。那和迈阿密的美丽海滩相比呢？下面要说的这个海滩啊，在美丽当中呢，显得就有一丝高冷了。还记得两千年的一部电影《海滩》中，二十五岁的小李子莱昂纳多·迪卡普里奥只身前往泰国寻找到的一片遗世独立的海滩吗？面粉一般的细软白沙，清可见底的碧蓝海水，这人间天堂一样的地方呢？取景自于泰国的苏梅岛海滩啊，也由此成为了少数可以在苏梅岛取景的电影之一。要知道啊，当地政府为了保护苏梅岛纯净的自然风光，曾经多次拒绝了好莱坞电影的取景要求。苏梅岛呢是泰国的第三大岛，周围有八十多个
1: 大大小小的岛屿，大多数呢都是无人居住的。除了拥有干净细软的白沙滩，它也是海上娱乐和潜水的一个好去处。岛上盛产椰子，听说啊每个月从这里运到曼谷的椰子就有两百多万颗，所以呢它又被称之为椰子岛。二十年前，苏梅岛还是一个没有游人来打搅的小渔村。虽然现在已经有越来越多的游客开始偏爱起这个比芭提亚更美丽、比普吉岛更加僻静的泰国湾中的小岛，但是它仍然保留着相对原始的生态环境。
0: 那来苏梅岛旅游的话呢，首推的当然就是这里的沙滩了啊。苏梅岛有各式各样的海滩，那其中最著名的就是北部的茶汶海滩。这个月牙形的海滩呢，是绵延四公里，白沙干净，海水清澈，也是岛上酒店和各种娱乐设施最多的地方。游泳、日光浴、沙滩排球、水上摩托，亦或者是海滩按摩，都很受欢迎。嗯，如果你嫌这个茶汶海滩啊人太多太热闹，
1: 南面呢还有安静的拉麦海滩。拉麦呢是苏梅岛上第二大海滩。清澈见底的海水非常适合游泳。岛上著名的景观“祖父祖母石”也是在这片的海滩上。祖父祖母石是两块自然风化而成的岩石，因为外形看起来有点像男女的生殖器官，所以呢因此而得名
0: 。另外啊，像波普海滩长呢大约是两公里，是岛上最古老的一个定居点，也是看日落的一个好地方。远离喧嚣,嚣，游客很少。海滩西边的梅南村啊，是非常的适合浮潜。还有紧邻波普的梅南海滩，中间的沙子海角是岛上欣赏日落的最佳地点。海面平稳，适合冲浪，也是背包客爱住的地方。嗯，那么苏梅岛附近啊，一共有八十多座离岛，
1: 乘坐小型游艇呢，就可以很方便的去到达那里。其中涛岛呢是最为著名的，因为它的外形啊，看上去像一只乌龟，所以呢又被称之为叫做龟岛。这个面积只有八点五平方公里的小岛，是泰国乃至东南亚的潜水教学的一个大本营。每年全世
0: 界有四分之一的潜
1: 水证都
0: 是从这个地方发出来。这个地方有一个特点，就是海面平静，海水的能见度呢也非常高，拥有美丽的珊瑚和丰富的海洋生物。除了是浮潜圣地啊，也是全球学深潜最便宜的地方之一。不过要注意了，潜水的时候呢，要小心的躲避珊瑚岩，以免划伤手脚。那为了保护当地的生态环境呢，也在潜水的时候千万不要去触碰海底的珊瑚或者热带的鱼类，更加不能私自捞取海星
1: 或者。贝壳、哦，那作为一个海岛啊，这个苏梅岛上现在的住宿条件也很好了，住宿的选择也很多，酒店加起来呢都已经有一千四百多家，其中不乏 W 酒店、四季酒店、苏梅岛悦榕庄、康莱德等等的网红酒店。不过啊，如果是一大家子人或者是一群朋友一起去海边度假，还是推荐私密性比较好的海边度假别墅比较好，面朝大海，带有沙滩，打开门就能走到海边，这样的感觉别提有多惬意了
0: 。别墅里啊，还会有管家，什么事儿呢，就可以直接找他们啊。也提供 SPA 服务，推荐可以来一个泰式古法推拿，做完之后啊，整个人都活过来了。厨师呢会准备好早饭，自己呢也可以做饭。有兴趣的话，在院子里面再来一个海鲜 BBQ 也没有问题。懒得出门的话呢，可以躺在别墅的泳池边吹吹风，看看海。这里啊，还可以等到日落
1: 。嗯，来泰国呢，当然也少不了这个路边的很多的美食啊。和灯红酒绿的巴提亚相比，苏梅岛的夜晚呢就宁静多了。但是租一辆摩托车出去兜一圈，也许能够寻觅到一顿让人口水直流的泰式宵夜，烤串、炸椰子丸，还有芒果冰激凌等等，以及大排档提供的现
0: 做咖喱蟹，准叫你吃了还想吃。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见
3: 。泰国、新加坡、印度尼西亚，咖喱、肉骨茶、印你，九层塔。做 SPA， 放烟花，种桑拿 ，Coco，Honey，Pole，Mango，Mango， -co, -man 沙发，巴厘亚，阳光热辣辣，香巴啤酒花，风景美如画，夜市下海鲜价，泳池趴，嘟嘟嘟嘟,嘟嘟，干嘛干嘛呀？咖喱咖喱，心情。吗？